שלום לכן ולכם, אתם מאזינים להסכת תל אביב 360, מדברים משפטים, הסכת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בחסות משרד גולדפרב זליגמן. אני יואב בן שלום. ואני אופיר דיין. הפעם נדבר עם אלון חספר, דוקטורנט כאן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. אלון ידבר איתנו היום על ההרכב החברתי של בתי המשפט. נברר מי השופטות והשופטים שלנו, מה המגמות בהקשרים האלה, והאם התפיסה הציבורית של איזשהו מועדון סגור ואליטיסטי של שפיטה, תואמת את המציאות של שנת 2023. לפני שנצלול לנושא, שלום אלון, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היי היי, תודה שאתם מארחים אותי. בואו נתחיל מהסוף. כן. אם אני רוצה להיות שופטת בישראל, מי אני צריכה להיות, מה אני צריכה להיות, איפה אני צריכה להיוולד, איפה אני צריכה לגדול, מה אני צריכה ללמוד, מה צריך לעבור בחיים? אז, אז קודם כל, צריך להגיד שהיא צריכה להיוולד לפני לפחות 40 שנה. כלומר, מערכת המשפט, מערכת השפיטה, השופטים, השופטות, הרשמים, הרשמות, הם כולם גיל 40 ומעלה בגדול, גיל ממוצע של 50 ומשהו. זאת לא מערכת של צעירים. כן, זאת מערכת מבוגרת, במובן הזה היא שמרנית מטבעה, פשוט בגלל שאנשים מגיעים אליה אחרי, אחרי קריירה, לא, לא מה שמגיעים אליו מההתחלה. אז היית צריכה להיוולד קודם, אז צר לי. <laughs> חוץ מזה, צריך אולי לעשות הבחנה כאן בין, בין תקופות, בין זמנים שונים שהיו במערכת. בגדול, עד שנות ה-90, פחות או יותר, היית צריכה פשוט להיות, אין לי דרך להגיד את זה בצורה נעימה, חוץ מלהיוולד כגבר אשכנזי, ממעמד סוציו-אקונומי בינוני גבוה. כנראה שגדלת באזור ירושלים או תל אביב, למדת בבתי ספר מפורסמים וקלאסיים כמו, כמו הגימנסיה. ו... ואז למדת בתל אביב או ב... בירושלים, בעברית או באוניברסיטת תל אביב כאן. ב... במילים אחרות, הסטיגמה של כולנו. הסטיגמה של כולנו הייתה סטיגמה שהייתה דומיננטית. זאת אומרת, ב-1992, 70% מה... מהשופטים והשופטות הם שופטים, הם גברים. 70% מהשופטים גדלו או למדו בבית ספר התיכון שלהם בתל אביב או בירושלים. כלומר, החינוך ממש כילדות שלהם, לא רק השלב המאוחר יותר של לימודי משפטים או השכלה גבוהה אחרת, אלא ממש מהשלב, החוויות החיים המעצבות שלהם היו באותם אזורים בגדול. וזה כמובן לא כולל את השנים המאוד מוקדמות של המדינה, שכללו מערכת משפט שקיבצה את מהיקב ומהגורן, ליטרלי, נכון? Mm-hmm. כלומר, באו מכל מיני מקומות. אז בהתחלה הייתה תקופה יותר... מבולבלת, מאורגנת, בלתי מאורגנת, אבל אז, לאורך כמה עשורים, כן, היה כאן קבוצה מאוד 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 דומיננטית והגמונית, שהייתה ברובה חילונית, אבל גם דתיים לאומיים תמיד היו פקטור משמעותי בתוך מערכת השיפוט. ובאותה תקופה, השיח על ממי צריך למנות, היה שיח שהכחיש לגמרי כל דבר שהוא לא מקצועי. הרעיון היה, לא, כל מה שמעניין אותנו זה מי המהנדסי המשפט הטובים ביותר, נכון? כלומר, איזה מין תפיסה כזאת שאומרת, יש לנו כאן פשוט מקצוע שצריך ללמוד לעשות אותו הכי טוב שאפשר. עם חריג אחד, וזה היה בבית המשפט העליון, עם שיטת הכיסאות. 
שזה היה בהתחלה ממש, מקום מדינה, היה רעיון של איזשהו מפתח מפלגתי בהרכב הראשוני של בית המשפט העליון, ואחר כך התקבע נוהג בלתי פורמלי, אבל שאף אחד לא הכחיש, לגבי זה שצריך דתי אחד, צריך מנקודה מסוימת, אחרי המינוי של השופט מני כבר, שיהיה מזרחי אחד, בשלב מאוחר יותר אישה, אחר כך, כבר עוד יותר מאוחר גם, ערבי אחד. זאת הכיסאות בבית המשפט העליון. אבל להוציא בית המשפט העליון, להוציא בית המשפט העליון, אתה בעצם אומר שהתפיסה הייתה סוג של לכאורה קלר בליינד בעצם, כאילו. לכאורה, כן. קידשו את המקצועיות. לגמרי. אוקיי. אבל רגע, אמרת לנו שכל זה נכון עד שנות התשעים, נכון? אז... מה, מה... מה אחרי? מה אחרי. כן. אז שנות התשעים, זה כמובן לא... זה בצורה גסה להגיד שנות התשעים, אבל אם אנחנו משווים מי השופטים היום, אז דברים השתנו. קודם כל, נשים הן יותר מחצי מהשופטים. יותר מחצי מהשופטים הן שופטות בעצם. הן עדיין בתת ייצוג מסוים בעליון. ויש איזו פירמידה מסוימת של הייצוג, אבל בגדול יש נשים כמעט בכל, בכל מקום. דבר שני זה שכבר השופטים לא כולם גדלו בתל אביב ובירושלים, אלא הם גדלו בכל רחבי הארץ, בפיזור הרבה יותר גדול. הם גם למדו במוסדות יותר מגוונים. יש יותר שופטים שגדלו בפריפריה, יש שופטים ערבים. ויש שופטים דתיים, ויש, וזה קשה למדוד, אבל יש גם שופטים אה, מזרחים, אה, בכמויות אה, שמשמעותיות. אה, האם מספיקות? זאת, זאת שאלה נפרדת אה, מעט. אבל המערכת כבר נראית אה, אחרת. אה, היא לא קרובה לייצוג של כלל חברה ישראלית. אבל, ב- אבל, אבל בכל זאת, לא, לאיזה אוכלוסיות יש תת-ייצוג היום בסוף, אם אנחנו רגע... צריכים לשאול את השאלה הקשה. אז השאלה הקשה, אז אני אתחיל בשאלה הכי קשה, אבל אני אגיד שבסוגריים שלפלסטינים שאינם אזרחי ישראל, אין נציגות במערכת השיפוט הישראלית, על אף שהם כפופים אליה בהרבה מאוד מובנים. אבל אני שם את זה שנייה בצד, כי אני חושב שכשאנחנו מדברים על ייצוג, אנחנו מדברים בעיקר על אזרחי ישראל, אוקיי? אבל היה חשוב כן להגיד את זה. מבחינת אזרחי ישראל, אז... הפלסטינים אזרחי ישראל נמצאים בתת ייצוג של יותר מ-50 אחוז. חרדים כמעט נהדרים לגמרי, ומזרחים נמצאים בתת ייצוג, למרות שמאוד מאוד קשה למדוד את זה היום. אוקיי, למה, למה קשה למדוד מזרחים? כלומר, למה, למה אז, דווקא זה... אז אני חושב שהסיבה שקשה למדוד מזרחים, יש כל מיני סיבות, אבל אני חושב שזו גם דרך טובה אה, לדבר על אה, למה ייצוג בכלל במערכת השיפוט חשוב. Mm-hmm. אה, אז סיבה אחת, נכון שאנחנו חושבים שייצוג צריך להיות חשוב, הוא פשוט בגלל שאנחנו חושבים ששוויון בכל מערך החיים צריך להיות. נכון? בטח בשוק העבודה. אנחנו רוצים שלאנשים תהיה הזדמנות שווה להגיע, לממש את הדברים שהם רוצים לעשות בחייהם. מי שחלומה להיות שופטת, לא צריך, אנחנו לא חושבים שצריך להיות, אם היא גדלה בדימונה או בתל אביב או בקריית שמונה, זה צריך להיות הבדל שיכריע אם היא תצליח להגשים את חלומותיה או לא. זאת סיבה אחת. זאת בעצם תופעה הפוכה לקאלר בליינד שדיברנו עליו קודם. כלומר, אנחנו רואים פה מגמה הפוכה, לפי מה שאני מבין, מהתפיסה שאנחנו צריכים מישהו מקצועי ולא משנה 
איפה הוא גדל ואיפה הוא למד, ויש הבניה חברתית ברורה בגלל הדבר הזה, למצב שבו אנחנו מקדשים אפילו איזשהו עיקרון של ייצוג, שהוא, שהוא באופן טבעי מביא גיוון יותר. אז, אז אני, אני, אני לא בטוח שזה לגמרי מתח כאן. כי למשל, מה שאמרתי עכשיו, אפשר לכנות את זה בתור שוויון הזדמנויות. ואני חושב שאנחנו, רבים מאיתנו נחשוב ששוויון הזדמנויות מייצר מקצועיות יותר טובה. כלומר, כשהפול, המאגר המועמדים הוא רחב יותר, הוא כולל את כלל האנשים עם כלל הכישורים. אנחנו, אלא אם אנחנו גזענים עמוקים וחושבים ש, שמי שגדל בדימונה והוא מזרחי, הוא אינהרנטית, יש לו פחות, הוא יהיה פחות מוכשר, אז אם אנחנו כאלה גזענים, אז אני חושב שאפשר להסכים שלהגדיל את הפול של המועמדים שיש להם סיכוי טוב להגיע לשיפוט, יכול להועיל למקצועיות, אפילו לא לפגוע. כן. אבל אני חושב שיש סיבות שכן מעוררות מתח מסוים, וזה סיבות אחרות. הסיבה האחרת היא אה, הסיבה שאנחנו חושבים שמערכת השפיטה אה, היא מערכת שלטונית חשובה, אוקיי? אולי לא חשובה כמו שנוטים לעשות ממנה בזמן האחרון, אבל חשובה בהחלט. ושהחלטות חשובות לגבי החיים של אנשים קורות בה. ולכן, אם אנחנו חושבים שההחלטות האלה אינן החלטות שאפשר לצמצם אותן להחלטות מקצועיות נטו, טכניות, כמו איזה, כאילו זה מתמטיקה, אלא אנחנו חושבים שיש שם הכרעות ערכיות הרבה פעמים, ושחוויות חיים שונות יכולות להשפיע על מה אנחנו רואים במקרה הזה, איך אנחנו מבינים את מה שקורה, אז יכול להיות שאנחנו נחשוב, שנדרש שאנשים עם חוויות חיים שונות יהיו במערכת השיפוט. עכשיו, יש כאן מתח, אני חושב שהדבר הזה יוביל לתוצאות, תוצאות יותר טובות בעולם. Mm-hmm. מישהו אחר יכול לחשוב, לא, זה פוגע במקצועיות, יש כאן מתח בתוך הדבר הזה, אוקיי? כלומר, יש, אני יכול להבין את העמדה הזאת, אבל אני חושב שזאת סיבה שונה מאשר שוויון הזדמנויות. הרעיון שבהחלטות חשובות על חיינו, צריך שיהיו אנשים עם חוויות חיים... מגוונות שיקבלו את ההחלטות, כי התוצאות יהיו יותר טובות. Mm-hmm. סיבה שלישית היא הסיבה, אני חושב, של אה, מה האנשים שמגיעים לבית המשפט חווים. האם הם חווים את החוויה השוויונית של אני, אה, מי, שרוא, מי ששופט ומכריע לגביי, רואה אותי. האם הוא מזדהה איתי? האם אני מזדהה איתו? האם אני מסוגל לעשות את, ה, את, ה, את המעבר הזה? עכשיו, מן הסתם, זה לא שאם אתה גבר ואתה רואה גבר, אז אתה אומר, אה, אוקיי, הוא רואה אותי. לא, יש שופטים עם אמפתיה, יש שופטים בלי אמפתיה, נכון? יש כן. מדדים אחרים. אבל החוויה הזאת, החוויית הניכור שיכולה להיות, של להגיע למקום שבו אין אף אחד שלא, שלא נראה כמוך, או לא מביא דברים שמזכירים לך אותך, יכולה להיות חוויה מאוד מנכרת. אני חושב שאנחנו רואים את, ה, את התוצר של זה במקומות אחרים, ונדבר על זה אחר כך. כן. כן. אז... מה מערכת השפיטה עושה בשביל לפתור את אותן בעיות של תת-ייצוג שדיברת עליהן? מה היא עושה כדי לייצג יותר את האוכלוסיות שאנחנו פחות רואות כשאני נכנסת אמ�, לאולם בית המשפט? באופן היסטורי, לא מספיק, וזה אנדרסטייטמנט. הם, הם, הם עשו ממש מעט לאורך השנים. אמ�, אמ�, באופן די עקבי, מערכת בתי המשפט זיהתה את הייצוג במתח עם, עם מקצועיות. כן. ולכן הביעה התנגדות לזה, את הנכונות בכל מיני נקודות אה, לקחת בחשבון שיקולים כאלה, אבל לרוב לא כמטרה, אלא כאילוץ. ואני חושב שזה הבדל. אה, כן, 
כן, יש תהליכים ש, שבהם המערכת, איך שהיא בנויה, מאפשר לתהליכים שקורים בחוץ, תהליכים חברתיים, לחלחל לתוך המערכת. השאלה בהקשר הזה עם השינוי קודם, שקורים בהרכב החברתי של מערכת השפיטה, השאלה היא, היא בעצם אם השינויים האלה הם שינויים אורגניים יותר, שבאמת מתכתבים עם השינויים החברתיים ש, שקורים בחברה הישראלית בכלל, או שיש פה איזושהי כוונת מכוון שבעצם יוצרת שינויים סוג של יש מאין. אז, אז בואו בוא נתחיל עם החלקים המערכתיים, המבניים. מדינת ישראל מאוד מאוד השתנתה בעשורים האחרונים. Mm-hmm. יחד איתה גם המקצוע המשפטי השתנה. שנות mm-hmm. ה-90, קמות מכללות, מתרחבת ההשכלה המשפטית גם לאוניברסיטאות באוניברסיטת חיפה, מה שהיום אוניברסיטת רייכמן, נכון? כלומר, יש... מגמות שמגדילות מאוד 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 את היצע עורכי הדין. זה מתיישב על מגמות חברתיות שהן לא בתוך המקצוע של שינוי באיור והתנועה של איפה שאנשים גדלים וחוויות חייהם קורות, ההרכב החברתי שמשתנה מעצמו אל מול תהליכים שהם לא מעצמם, אבל, אבל הם, הם רחבים יותר ממה שאנחנו יכולים לעשות בשיחה שלנו כאן. והשינויים האלה מחלחלים בצורה הדרגתית. כלומר, תחשבו שאם מכללה קמה בתחילת שנות ה-90, השופטים הראשונים ממנה ימונו אחרי 15 שנה, אחרי 20 שנה. Mm-hmm. כלומר, השינויים הם לא מיידיים, רחוק מכך. לוקח להם זמן לקרות. אז שינויים שקרו בשנות ה-90, במועד שבו אני מתאר את זה, נכון, כשיא ההגמוניה המונוליטית, דברים כבר קורים okay. ומשתנים. פשוט בשכבות התחתונות יותר? בשכבות, yeah. כן. ואז השאלה של איך, איך זה מחלחל פנימה. ואיך זה מחלחל לתוך מערכת השיפוט, אני חושב שיש כמה גורמים. אחד, מינוי שופטים בישראל נעשה על ידי ועדה, כמו שהיום אני חושב שכל אזרחית ואזרח בישראל יודעים. קשה לפספס. קשה לפספס. והוועדה הזאת כוללת אנשים שונים, וכשיש חברי ועדה שרוצים לקדם מטרה, הם מצליחים לעשות את זה הרבה פעמים. אז אני אתן דוגמה, דוגמה אחרונה, עכשיו מנתונים שהסתכלתי, וזה שאוט-אאוט לדוב מורל שעזר לי לאסוף את ה... לעזור ולארגן את הנתונים האלה. הסער וניסנקורן, שרי המשפטים האחרונים בממשלות שהן אינן של, שאינן של נתניהו, לא בלעדיות של נתניהו, לא ממשלות ימין נטו, ושניהן, שני שרי המשפטים האלה, מינו משהו כמו 11 אחוז מהמינויים שלהם של כניסה ראשונה למערכת, היה של דתיים. אתה יכול רגע להסביר לנו מה זה כניסה ראשונה למערכת? טיפה לבאר את המושג? כן, הוועדה לבחירת שופטים גם אחראית על, היא אחראית על מינוי של שופטים לכל ערכאות. אבל שופט, למשל למחוזי, שופטת למחוזי, יכולה או להגיע מבחוץ, או להיות בעצם מקודמת בתוך המערכת. לעומת זאת, נכון, לשלום, מגיעים או מבחוץ, או עוברים איזשהו אה, מינוי בפנים מתוך איזו שיטה רש, רשמת, או רשמת בחירה. שזה תפקיד אה, שהוא אה, תפקיד שיפוטי, 
שעסוק יותר או בעניינים שהם קטנים, או בעניינים שהם יותר, נקרא להם, בירוקרטיים והליכיים. כל אנשי עכשיו הסדה, הם מתפוצצים עליי בבית, כן. כשאני מתאר ככה אז, בצורה... אז זה. תכף נחזור לרשמות. כן. אבל... אבל ה... מתוך המינויים, אני חוזר, אמרתי, סער וניסנקורן מינו 11%, 12% מהמינויים שלהם, של כניסה אחרת ראשונה למערכת היו של דתיים, אצל שקד זה היה 24-25%. כלומר, מההבדל הזה אפשר להבין שאו שניסנקורן וסער מאוד לא רצו למנות דתיים, או ששקד מאוד רצתה למנות דתיים. זה לא שהיה, הפול השתנה לחלוטין בשתי התקופות האלה, אלא חברי ועדה, בעיקר ראשי ועדה שהם שרי המשפטים, מצליחים לקדם... מטרות שלהם, וכשהם רוצים לקדם מטרות שיש להם רלוונטיות לייצוג, הם הרבה פעמים מצליחים לעשות את זה. <אח> אבל זה נקודתי. השאלה, אני חושב, היותר מעניינת, זה מה במבנה של הליכי המינוי והמבנה של מערכת השפיטה מאפשר לעשות דברים כאלה לאורך זמן, בצורה עקבית ומשמעותית. <אח> וכאן יש את התופעה ש- שאני מכנה אותה כשופטות מערכת. אז דיברנו על הרשמות, נכון? על התפקיד הזה ש- שיש. זה תפקיד שמאוד מאוד התרחב בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, סביב כל ענייני העומס של המערכת. נכון, אנחנו מדברים הרבה על עומס מערכת השביתה, סביב אחת הדרכים להתמודד עם עומס היה להרחיב את המערך הזה. דרך נוספת היה להרחיב את השימוש בעוזרים ועוזרות משפטיים. שזה תפקיד של עורכות דין, שלא רק כמתמחות, אלא עובדות בתוך מערכת השביתה. כמה שנים כסגל עזר שיפוטי לעבודת השופטות. Mm-hmm. Okay. Okay. היצירה הזאת של שני הדרגים האלה, שבעצם יצרו את המין פירמידה כזאת בתוך מערכת השפיטה, שמאפשרת בפועל התקדמות בה. זה הפך להיות אפיק מאוד מאוד מרכזי לכניסה של uh, שופטים ושל שופטות. ומי נכנסו לתוך התפקידים האלה בעצם? אז, אז מה שמעניין, מעבר לעובדה שאם אתם מתעניינים בשיפוט, זו דרך טובה... רשמנו אה, לנו. רשמו לכם. זה בשבילך, אופיר. אה, אבל אה, זה שזה הפך להיות אפיק משמעותי, ודרך קריירה שנבחרת יותר על ידי נשים שאינן נשים אה, אשכנזיות, חילוניות, ממעמד סוציו-אקונומי גבוה. אוקיי? Okay? זה אומר... Mm-hmm. נשים דתיות, זה אומר נשים שגדלו בפריפריה, שזה עשוי להיות גם פרוקסי מסוים למזרחיות, במידה פחותה גם לנשים ערביות, ואני צופה שבעתיד הקרוב גם לגברים חרדים. עכשיו, למה אני חושב שזה הפך להיות דרך מועדפת? כי זה מאפשר, המסלול קריירה הזה, חוץ מזה שהוא מאפשר איזון טוב של משפחה ו, וקריירה, כלומר לעשות עבודה קריירה, של קריירה משמעותית, ועדיין לקחת חלק מרכזי ולהיות הרבה פעמים פריימרי קרגיבר, שהיום בישראל זה עדיין תפקיד שנמצא יותר אצל, אצל <אח> נשים, אצל אימהות, לא רק, אבל להיות עדיין... להיות איש משפחה בעצם, להיות איש משפחה, הורה משמעותי. הורה, הורה משמעותי. זה מאפשר לעשות את הקריירה הזאת בלי לשלם מחיר מקצועי. כלומר, עדיין... שכל השנים האלה, השנים עם הילדים הקטנים, שאני כהורה לילדים קטנים, שנים קשות. אז השנים קשות, עדיין לא לשלם מחירים מקצועיים משמעותיים, במובן שגם לומדים ועושים דברים שקשורים לאחר כך כדי להצליח בשיפוט, ושתיים, לייצר את הקשרים החברתיים, המקצועיים, המנטורינג, הרעיון הזה שיש, 
שופטים שאתה עובד איתם ושאכפת להם ממך, נכון? כלומר, הקשרים האישיים המקצועיים האלה, שאחר כך עוזרים בשלב מאוחר יותר כדי אה, להגיע לשיפוט. וגם מעודד נשים כאלה להגיד להם, אה, ah, אולי אתן רוצות להיות שופטות. נכון? כלומר, הרעיון שנחשפים בכלל לאופציה הזאת, לדעתי, עושה שם איזושהי עבודה, עבודה שהיא לא טריוויאלית, וזה נתמך אגב בספרות על, על מגוון בארגונים, כלומר, תסתכלו על, על פרקטיקות טובות של מגוון בארגונים, למשל יש ספר נפלא של אלכסנדר קלבקן מסוציולוגיה, mm-hmm. אתם תראו שזה מאוד דומה בפועל למה שקורה בבית המשפט, למרות שבתי המשפט לא עשו את זה בכוונה. ואנחנו רואים באמת שה... שאותו מודל של שופטות בעריכת, אנחנו רואים שהשופטות האלה מתקדמות כבר אז... למחוזי, שלא ש... נדבר על העליון. זאת שאלה סופר חשובה, נכון? יש חשש מובנה שייווצרו אה, אה, בעצם שתי רמות של שופטים, נכון? שיהיו שופטות הבירוקרטיות, המערכת של השלום, ואז יהיה את ה-level של הסופרסטארים שמגיעים מבחוץ והם עם כל המודלים האלה. מונחתים. מונחתים מלמעלה, מהאקדמיה, מהפרקליטות, מהליטיגטורים וכו' וכו' וכו', נכון? ואז שם יהיו הגברים ושם יהיו אנשים שאינן אשכנזיות וכו' וכו'. אני חושב שהוא מאוד מאוד מוצדק, ומוקדם עדיין לשפוט. כלומר, אנחנו רואים, כן, יש שופטות מחוזי ושופטים מחוזיים שהם הגיעו מתוך, צמחו מתוך המערכת. אגב, הדוגמה היא דוגמה שהיא לא קשורה לתופעה הזאת ספציפית, אבל אדמונד לוי, בצעירותו, היה מחלק תה בבית המשפט השלום ברמלה. אוקיי? עכשיו, הוא לא נמצא בתוך המסלול, הוא היה בתוך המסלול הזה בדרך הישירה. אבל האם החוויית חיים שלו והחשיפה המוקדמת שלו למערכת השיפוט, עודדה אותו אחר כך, אני חושב שהוא יכול ומתאים לו, אני לא יודע. מעניין. מעלה את זה כאופציה. אז הזכרנו מקודם את הקשר לפתיחת מכללות. אמרנו שבעצם הפול מתרחב, אנחנו רואים את זה, נניח, בערכאות הנמוכות יותר עכשיו? כן. יש היום מעל 150 שופטים שהחינוך המשפטי העיקרי שלהם, כלומר התואר הראשון, היה במכללות. המכללה מנהל היא המכללה שממנה מגיעים הכי הרבה שופטות ושופטים עד היום. ויחד עם אוניברסיטת חיפה שנפתחה, שהפכה להיות האב משמעותי להכשרה משפטית בשנות ה-90 גם כן, אנחנו רואים גם פיזור גיאוגרפי מסוים של איפה השופטים למדו, ויש תואר מסוים גם בין... היבטים דמוגרפיים ואיפה שופטים למדו. כלומר, אז, אז המכללות האלה מייצרות לנו, העובדה ש, שהן מושכות אנשים שונים, יש מחקרים למשל שמראים איך אנשים מפריפריה מעדיפים ללמוד מפריפריה. לא, זה מחקרים שאמורים להפתיע אותנו מאוד, אבל גם אנשים רוצים קרוב לבית, כשיהיה כן. ככל שאילוצים כלכליים יותר משמעותיים, אז לגור במטרופולינים הגדולים של תל אביב, של ירושלים, זה עולה יותר, נכון? כלומר, זה הגיוני. Mm-hmm. אז המכללות מייצרות לטווח הארוך גם כן אפיק מאוד משמעותי לגיוון המערכת, מה שמתבטא היום, אבל עדיין, אם תסתכלו על תל אביב וירושלים, 50% מהשופטים והשופטות היום למדו בתל אביב ובירושלים. תוסיפו את בר אילן, זה 75%. כלומר, מה שאתה אומר זה שאת התוצאות של, ה, של התהליך הזה, אנחנו גם נראה... כנראה עוד 20 שנה אולי, 15 שנה, קשה לדעת. כן, המערכת, 
מערכת השיפוט כמערכת שלמה, כ-800 שופטים שנכנסים בגיל 40 ואמורים לפרוש בגיל 70, למרות שבשנים האחרונות יש יותר ויותר פרישות מוקדמות. זו תופעה מרתקת, איסי רודן צבי חוקר אותה, אבל זו מערכת שמגיבה לאט. טוב, אנחנו לסיום. בכל זאת, איך אפשר שלא, נגיד איזה מילה על הרפורמה או ההפיכה המשטרית. על תקופת הזמן הנוכחית. על תקופת הזמן הנוכחית, ו... אנחנו ביוני 2023, בעיצומן של השיחות עכשיו בבית הנשיא, בעקבות המחאות משני הצדדים על, ה... על תוכנית לוין, על הרפורמה. אומרים שהיא נועדה להגדיל את הגיוון, את הייצוג בעצם שדיברנו עליו. זה גם חלק מהסנטימנט של כל השיח הציבורי עכשיו. על העניין הזה, בטח בבית המשפט העליון, בטח אם מסתכלים על בית המשפט העליון. האם אתה חושב ש, שהרפורמה הזאת תוכל לתרום לגיוון, לתרום לייצוג? האם יש משהו אחר שאתה היית מציע כדי להגיע לתוצאה כזאת? בואו נתחיל בשאלה של האם לדעתי נדרשת רפורמה כלשהי עבור גיוון, והתשובה, כן. כן, המערכת לא עושה מספיק. תשוו את מה שקורה, את המידע שהיא מייצרת. אנחנו לא יודעים מי מזרחים, בין השאר, כי המערכת לא שואלת את השופטים, תגידו, מי מכם מזדהק עם מזרחי? או אוספת מידע סטטיסטי אחר, ולא משקפת את זה. באנגליה, אנחנו יודעים על מועמדים מקבוצות חברתיות שונות, מה בכל שלב, בכל אחד מהשלבים, מה היה האחוז שלהם, והאם יש, איפה, באיזה מהשלבים של המינוי, יש בעיות שגורמות לנו לחשוב שיש שם הטיות. שם המערכת באופן אקטיבי מייצרת את המידע הזה שמאפשר את הביקורת ולדבר על זה בכלל. כן. המערכת היום רחוקה מהדבר הזה. נדרשת בהרבה מובנים רפורמה משמעותית. אני חושש שהרפורמה הנוכחית לא צפויה לעשות את הדבר הזה. היא תצליח ככל הנראה, דבר ראשון, להגדיל עוד יותר ייצוג של דתיים לאומיים. שנמצאים, כמו האשכנזים החילונים מתל אביב, נמצאים בייצוג יתר, כבר היום. גם הם, גם הם. אם מדברים על אליטות, אז שתי אליטות מתחרות. אלה קבוצות שיזכו לייצוג יתר, בין אם הרפורמה תעבור ובין אם הרפורמה לא תעבור. כן. אני חושב שקל לראות שטענות על ייצוג, בטח של מזרחים, עומדות בחלק מהתמיכה ברפורמה. אבל לא, אלה לא המטרות שאני חושב שראשי הרפורמה, לא רוטמן, לא לוין, לא באמת מתיימרים להשיג. אוקיי, כן. הם לא באמת מתיימרים להשיג את זה. הם אומרים שמה שהם רוצים זה, ש... זה שינויים בקווים האידיאולוגיים של בית המשפט. לא מעניין אותם, או לפחות ככה אני מבין את הדיבורים הציבוריים שלהם, לא אותם אישית. הם לא מבקשים להשיג שם ייצוג חברתי רחב. בטח שהם לא רוצים להגדיל את ייצוג של פלסטינים אזרחי ישראל בבית המשפט העליון, נכון? כן. לא שמתנגדים לרפורמה ברובם, מעוניינים בזה גם. כן. גם, גם נכון. אז זמננו תם. זה היה פרק נוסף בהסכת תל אביב 360, מדברים משפטים. ההסכת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וחסות משרד גולדפרב זליגמן. תודה רבה, אלון. תודה לכם. ותודה רבה, יואב. תודה, אופיר, ותודה לכל המאזינות והמאזינים. נשתמע בפרק הבא.